0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 66, del 22 de octubre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vengo con uno de esos temas más de reflexión no realmente a contaros un tema, pero hablar un poco de la vida de un científico y de cómo la vida de otros científicos también nos afecta a nosotros. El tema viene inspirado por una serie de acontecimientos recientes en mi universidad y dado que me apetecía contarlo, pero realmente no es un tema tanto de la vida académica, pero sí de la vida científica, he pensado que pega aquí más que en cum laude, aunque prometo que tocaremos el tema de una forma más amplia allí comparando también un poco entre nuestros campos. Así que, Fran, que sé que me estás escuchando, apúntate el tema. Aunque luego haré una reflexión más general, voy a empezar contando lo que pasó hace un par de semanas. Con el motivo de una serie de seminarios que se organizan en la universidad, a principios de octubre nos visitó Benki Ramakrishnan, al que voy a llamar a partir de ahora Benki y punto, que es un hombre muy cercano y que me voy a acabar liando repitiendo el apellido. Benki recibió en el año 2009 el Premio Nobel de Química, junto a Thomas Steitz y Ada Jonas, por sus estudios en la estructura y función del ribosoma. El ribosoma es un macrocomplejo que tenemos en nuestras células y que se encarga de hacer las proteínas. Está formado a su vez por proteínas, unidas a una gran maraña de ARN. Para aquellos que recordáis el dogma central de la biología molecular, esto de que del ADN se genera el ARN mensajero y de él las proteínas, lo que hace el ribosoma es leer ese ARN mensajero y reclutar uno a uno los ARN transferentes complementarios, complementarios a cada codón o triplete de bases, que traen con ellos los aminoácidos correspondientes, que se van añadiendo a la proteína que se está generando. El ribosoma está dividido en dos subunidades y en total tiene más de 50 proteínas. Los que recordáis más o menos la estructura de una célula, recordaréis que hay retículo endoplasmático liso y rugoso. Lo rugoso del rugoso son los ribosomas, que están ahí unidos. Esto es mucho más complejo y me llevaría muchos capítulos explicar en detalle cómo funciona. Pero lo que quiero que quede ahora claro es que es una estructura muy compleja. Y estos tres grupos, liderados por Thomas, Benki y Ada, se pasaron un montón de años intentando saber cómo era esa gran estructura en detalle. Y consiguieron ver muchos detalles. Y gracias a su trabajo, ahora sabemos muchísimo más. Y por eso les dieron el premio Nobel. Aunque tuve mi oportunidad de conocer a los tres en diferentes ocasiones, esto era algo diferente, porque Benki venía también a hablar de su vida, de la que yo sabía más bien poco. Ada sí tiende a dar charlas mucho más personales, pero Benki cuando habla de ciencia habla de ciencia y punto. Con su toque de humor, pero se centra siempre en las últimas investigaciones, porque ahí sigue, intentando descubrir muchos más detalles del ribosoma. Esta vez, Benki daba tres charlas, ordenadas por la especialización del público. La primera charla se centró mucho más en su vida. La segunda, en las técnicas utilizadas en biología estructural. Eso que usamos para ver cómo son en detalle las proteínas, como la cristalografía de rayos X y la microscopía electrónica. Y la tercera charla fue sobre los últimos resultados de su laboratorio, orientados a saber cómo hace el ribosoma para saber que hay que acabar una proteína y que no hay que seguir alargándola. Hoy en lo que me quería centrar es en la primera charla. El hombre, con mucho humor y a veces políticamente muy incorrecto, nos contó cómo salió de India y se pasó media vida de un laboratorio a otro, cómo vivió la competición entre grupos, cómo intentó irse por la tangente a ver si no le pisaban el trabajo, y con todo eso nos demostró que es un humano normal. El mensaje que os quiero transmitir hoy es la importancia de conocer la historia detrás, la vida real del humano que hay detrás de alguno de los grandes avances científicos. Porque a veces unos se llevan la fama cuando lo único que hacían era poner el dinero, y otras veces hay una gran historia detrás. Como bien decía Benki, hay descubrimientos que merecen un Nobel que se han hecho por pura suerte y azar, otros por ser muy inteligente y haber tenido una gran idea, y otros por pura insistencia. Según él, lo suyo cae principalmente en el último grupo. Y es cierto que, si todo esto hubiese pasado ahora, esos grupos tendrían problemas serios para investigar tantos años sin tener resultados. Y esto no solo aplica a él. Muchos grupos, que hicieron grandes avances a base de insistir e insistir, de estar convencidos de que pasito a pasito lo conseguirían, ahora no podrían hacerlo, sería muy difícil, porque a la mínima les quitarían el dinero. Además de todo esto, nos contó un montón de anécdotas de, de todo ese tiempo que pasó entre que empezaron y que resolvieron la estructura, y luego que llegó el premio. Todo ese tiempo de rumores, de extrañas invitaciones a dar charlas en Suecia, de saber que es posible, de descartar que sea posible, los nervios y el no creérselo cuando lo llamaron para decírselo. Y también el volver al mundo real después, cosa que no todos pueden decir que hayan hecho tan bien como lo hizo él. Todo esto fue una hora de anécdotas, muchas, muchas risas y mucha motivación. Para finalizar, adornó su charla con una serie de consejos, recordándole a todo el mundo este mundo en el que vivimos. Que somos personas, y que como personas que somos, los sentimientos cuentan mucho. Nos recordó que él también fue un inmigrante, que tuvo que hacerse hueco, y que esto sigue siendo un problema muy grave. Si eres de fuera del grupo, es mucho más difícil, ya sea por la nacionalidad el género o el color de piel. Nos enseñó que podía reírse de sí mismo y que en medio de todo esto ha podido escribir un libro sobre su vida. Ese libro está disponible por ahora solo en inglés, pero pondré el enlace en las notas por si alguien se anima. Ojalá algún editorial se anime a traducirlo a castellano pronto. Y llegados a este punto, vamos a pasar a la parte más reflexiva. Yo estaba muy emocionada y motivada después de todo esto, pensando lo buenas que son las charlas para levantar el ánimo de una científica muy frustrada con todo el universo, que es lo que soy yo, porque eso yo no os lo cuento, pero yo vivo muy enfadada con el sistema. Y al cabo de un par de días, me llega el mail una invitación a una charla de Jane Goddard se supone que es la mayor experta en chimpancés. Estoy segura de que alguna vez habéis visto una foto suya con un monito. Pero lo importante es que Jane Goodall enseñó al mundo que es muy importante estudiar primates, y que los primates son como los humanos. Al fin y al cabo, los humanos son primates. Aunque yo no es que esté muy interesada en esto de los chimpancés, me parecía una buena idea. Esta señora ya tiene 85 años y seguro que tiene mucho que contar. Avancé en el mail y descubrí que la charla era en domingo, lo que implicaría desplazarme a propósito a la universidad y que además tenía que comprar una entrada por anticipado. Ni siquiera me hacían un descuento por ser miembro de la universidad. Rápidamente me di cuenta que esto no iba orientado a mí y que probablemente me serviría de muy poco ir, Así que lo descarté y me quedé pensando en el tema de las charlas divulgativas orientadas a científicos. Cuando divulgamos, si es que lo que yo estoy haciendo aquí es divulgar, lo que intentamos es intentar acercar la ciencia a los no científicos, o eso es lo que deberíamos intentar. A mí me sirve de poco que venga Benki a contarme que es un ribosoma, pero a alguien de humanidades le puede resultar muy interesante. Por eso, para esas charlas, para podcast o artículos, debemos elegir un lenguaje que sea comprensible, explicar los tecnicismos que usemos y explicar por qué las cosas son importantes o no. Pero alguien como Benki puede dar una charla divulgativa sobre su labor como científico que a mí sí me resulte muy interesante, porque entre otras cosas es bueno saber que hay otros humanos ahí fuera que tienen las mismas inquietudes que tú sean estudiantes de carrera o sean premios Nobel. Pero parece que esta idea no la comparte todo el mundo, porque a mi alrededor escuché mucho que ¿para qué iba a ir a su charla si total solo iba a hablar de su vida? Pues porque su vida es también parte de la nuestra, porque nos podemos ver reflejados, porque viendo cómo son el resto podemos definir cómo queremos ser nosotros. Alguna vez he dicho aquí o en algún otro lado que en mis ya más de 10 años de investigadora he tenido la oportunidad de conocer a varios premios Nobel. La mayoría de química, alguno de medicina. Con algunos he cruzado dos palabras, con otros he tomado café, e incluso nos hemos sentado en la misma mesa a comer o a cenar. De todos ellos he aprendido algo, y no, no todos son ejemplos que querría seguir. Y por eso tampoco estoy diciendo nombres. También conozco a gente que sé que puede recibir el premio Nobel en el futuro. Y también tengo una opinión sobre su trabajo. Pero hablando con ellos, escuchando sus historias y conociendo detalles de su vida, se aprende mucho. Por eso creo que es importante que los científicos nos centremos en contar todo, no solo nuestros resultados. Cuando se habla de techos de cristal y de modelos a seguir, pienso mucho en esas cosas. No me hice científica por tener un modelo que quisiese copiar. En el momento de mi vida que decidí que quería estudiar, nadie en mi entorno hacía esto. Era la primera persona de mi familia en estudiar una carrera de ciencias. No me fijé en una científica que quisiese copiar. Años más tarde, decidí que quería ser más como Marie Curie que como Rosalind Franklin. Pero mi primera idea de científico era Beckman, que solo los más crecidos del lugar sabréis quién era. Y yo, yo quería ser como él. No vamos a entrar en detalles de si estoy igual de loca que él o no, pero para bien o para mal, él era mi referencia. ¿Y sabéis una de las cosas por las que me parecía un buen modelo? Porque se lo pasaba de maravilla. Estoy muy cansada de tanta charla sobre romper techos de cristal que, como decía antes, no solo afectan si eres mujer. Parece que para llegar lejos tienes que ser una persona horrible, fría y sin sentimientos. Tienes que pasar por encima del resto, porque esto es una carrera y lo que importa es quién llega antes. Pero se nos ha olvidado eso de que hay que pasárselo de maravilla, que hay que disfrutarlo. Muchos premios Nobel dicen que el índice de impacto de la revista en la que publicas los resultados no debería importar, pero ellos consiguieron sus premios con artículos publicados en Science on Nature. Muchos te cuentan que no han dejado el resto de lado y que pueden tener una familia y todo eso, y que hasta hacen cosas en sus ratos libres, pero poco cuentan de la verdad. Y eso es lo que me impresionó de la charla de Benki, esa verdad porque la vida real de un científico implica agobiarse mucho, implica tener pesadillas con que te pisen tu trabajo, pensar que jamás lo vas a conseguir y vivir el síndrome del impostor. Implica todo eso y a pesar de ello seguir por la vía que sea y romper todos los techos que haga falta, en los laboratorios públicos y privados y en un montón de empresas que de una forma u otra están ligadas a la ciencia. Con todo esto pensaba yo que quizá hay que divulgar de una forma diferente, y también tenemos que centrarnos en contar el proceso, y no solo los resultados. Y también tenemos que escuchar a otros contar lo suyo, para poder apoyarnos, porque esto no es un camino de rosas. Y hay que dejar el miedo a la modestia, y cuando se hace algo que vale la pena contar, contarlo y estar orgulloso. Estoy segura de que muchos de los que me estáis escuchando conocéis a alguien que se dedique a la ciencia. Por eso, tras todo este rollo de reflexión que os he contado hoy, os voy a pedir algo. La próxima vez que habléis con ellos, no les preguntéis que, para qué sirve eso que hacen o cuál es el objetivo final de su investigación. Preguntadles qué hicieron la semana pasada y cómo lo hicieron. Preguntadles por las relaciones personales en su entorno de trabajo, por la competencia y los colaboradores. Ayudadles a recordar que tienen un lado humano, porque os juro que a veces se nos olvida. Recordadles que lo que hacen, publique donde se publique, es imprescindible para el avance de nuestra sociedad. El pasado sábado hubo una marcha por la ciencia, pero desgraciadamente las noticias tenían otros temas de los que ocuparse. La ciencia en España necesita mucho más apoyo y no nos cansaremos de decirlo, desde dentro y desde fuera. Y sé que la ciencia en otros países, desde los que me estáis escuchando, también necesita mucho más apoyo. La ciencia necesita más dinero, pero también necesita menos trabas burocráticas y mucho más apoyo de la sociedad. Reconocer el trabajo de los científicos no cuesta dinero. Y eso ayuda muchísimo a mejorar su estabilidad mental. Alguien que decide hacer un doctorado no es un loco, es una persona curiosa. Y se lo puede pasar muy bien, porque la ciencia, en todas sus formas y en todos sus colores, mola. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarcm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.